Tuomaksen vieraana. Ajatuksia sivistyksestä ja vähän kaikesta muusta. Tervetuloa jälleen yhteen jaksoon Tuomaksen vieraana podcastia. Tänään vieraana Mikko Suomalainen, tervetuloa. Joo, kiitos. Sä oot järjestöasiantuntija Talentiassa. Jep. Ja, tota, ja sut on kutsuttu tänne tänään sen takia, että meillä on aiheena komiikka, stand-up ja sä oot tämän alan ihmisiä. Teet ilmeisesti stand-up-komiikkaa. Joo, tai siis no harrastaa, mutta kai se on tekemistä sekin, että... Niin, missä se menee se ammattilaisen harrastelijan raja? Et mä oon kuullut, että muusikoiden liitto muun muassa tekee se rajavedon niin, että jos muusikko saa palkkaa keikasta, niin se on jo ammattilainen. Joo, kai sen ehkä itsekin kokisin, että se on en- enemmän siinä, että maksetaan muutakin kuin, että saat pari kaljaa siinä keikan jälkeen, että se... Et toisaalta onhan näitä, näitä tavallaan puoliammattilaisia, eli jos tekee niin noita MC-juttuja, eli on, niin toimii siinä alku, alkutyyppinä, niin tota ne, ne tietenkin saat, saattaa saada jonkunlaista korvausta, tai sitten jos järjestää klubeja, niin heilläkin voi jonkunlainen korvaus olla siinä, mutta se, että varmaan heistä itsestään kiinni, että, miten, että laskevatko itsensä ammattilaiseksi vai, vai miksikä. Niin, että se voi määritellä myöskin sen. Miten itse näkee sen tekemisen tason sitten? Joo, tai näin minä sen koen, että mulla ei ole siitä mitään absoluuttisia totuuksia, mutta kai se on vähän semmoinen häilyvä raja. No, miten sä näet tekijänä itse nykyisen stand-up-alan Suomessa ja tämmöisen lavakomiikan alan, että missä se menee? Onko se nyt kuinka pitkään ollut semmoisena aloharjana tai kuinka pitkään sitä on harjoitettu, osaatko sanoa? Joo, tai siis sanotaan, me olen sen kuullut, mutta tota, meidän kuollakseni taas muista. Että mulla on se käsitys, että Hämeenlinnastahan se alkoi, että ne rupesivat siellä. Muistaakseni Riku Suokas oli siellä näitä pioneereja, joka niin kuin sitä rupesi siellä tekemään. Mutta onhan se ollut jo, olisikohan 90-luvulta suurin piirtein, että sieltä, sieltä, ne, sieltä asti niin kuin juuret jo. Et, Joo. Et mitä, mitä sitä nyt katselee noita... Tota, nyt, nyt nykyään on harrastelijoita aika paljon, tosin siinä mielessä helppo tavallaan tulla sisään niin kuin har, harrastelijana, mutta sitten taas se, että leipänsä siitä saisi, niin se, se, se on ihan eri juttu, koska se taso on myöskin noussut aika paljon. Ja sitten taas, että paljon on niitä ihmisiä, jotka tekee sitä niin kuin huvikseen, mutta sitten taas eri asia, että ketkä siitä saa oikeasti rahaa ja ketkä tekee ihan leipät. Niin, eikö se ole myös yksi niin kuin tavallaan lavalla esiintymisen ala, että monet näyttelijät tekee sitä? Joo, siis näyttelijöitähän siellä on kanssa, että heillä on, no se on aika luontevaa sinällä, että vähän vastaavanlaista hommaa. Miten se näet itse, että mistä kaikesta voi tehdä komediaa ja hurttia huumoria tai huumoria yleensäkin? No periaatteessahan ihan kaikesta voi tehdä, mutta sitten taas, että onko ihan kaikesta järkevä tehdä, niin se on, se on eri asia. Et me funtsaan sitä asiaa vähän sitä kautta, että kun jos kavereiden kanssa juttelee, niin me voin heittää heille aika semmoista mustaakin huumoria siinä keskustellessa, koska he tietää mut ja ne tietää, että me ei ole oikeasti sitä mieltä. Mutta sitten jos menet lavalle kertomaan vastaavanlaisia juttuja, 
niin eihän ne ihmiset minun siellä tiedä, ketä siellä yleisössä, yleisössä on, ja se taas sitten, ne näkee sit minun juttujen kautta, kautta sen, että minkälainen minä olen, vaikka siihen niin kuin lajiin nyt kuuluu sinällään se, että siinä yhdistellään niin kuin faktaa ja fiktiota ihan, se, se, ihan niin kuin oman mukavuusalueen mukaan, ja aika monestihan sitä kerrotaan niin kuin asioista, mitkä itseensä liittyy, niin kuin minäkin tuppaan tehdä. Onko siinä joku rooli päällä sulla, tai yleensä ihmisillä näetsä, vai mennäänkö sinne ihan niin omana itsenään, vai sekoittuuko nämä? Se on ihan oikeastaan, sekin riippuu ihan, ihan tekijästä. Et on on osi, niin näitä tekijöitä, ketkä tekee ihan puhtaasti roolihahmon kautta, mutta tota, mulla se lähtee aika pitkälti itsestä, että en, en ole hirveästi lähtenyt niin siihen, siihen että et, et olen niin periaatteessa omana ittenäni, mutta en, tietenkään se, mitä me puhun, niin se ei välttämättä ole ihan totta. Niin, että ne on vähän väritettyjä. Vähän väritettyjä, joo, maustettuja ja niin poispäin. No onko sinulla jotain lempi, jotain, jos puhutaan niin kuin alalajista, niin jotain, niin kuin, että poliittinen huumori tai voiko mm. niitä kategori- kategorioida sillä Kyllähän niitä varmaan voi. No me tykkään itse semmoisesta, no ehkä vähän mustemmasta huumorista, tykkään mennä katsomaan, mutta sitten taas mun jutut ei ole ehkä niitä ihan räävittömämpiä ja sanotaan niin kuin, Minun itteeni iskee alapää jutut, mutta sanotaan, että tiedän, että ne ei kaikkiin iske. Ja me itsekin koitan olla vähän, että viljelen niitä, niitä säästelijäämmin, ettei se mene pelkäksi, pelkäksi semmoiseksi, koska se on aika paljon tulee myöskin kritiikkiä siitä, että osa ihmiset kokee, että se on semmoinen helppo tapa mennä, vaikka se ei niinku välttämättä ihan, ihan niin helppoa ole, miltä se niinku kuulostaisi. No kauanko tuommoinen, jos jonkun rutiinin kirjoitat, niin kauan sä pystyt niinku vetämään sitä? Kuinka usein se pitää uudistaa? Onko yleisö samaa niin kuin klubeilla? Ja... No, samoilla klubeilla käy aika, tuntuu, tai ainakin mun näppituntuma on se, että käy aika paljon samoja ihmisiä. Et periaatteessa mä en ottanut yhtään ihan samanlaista keikkaa heittää vielä. Et mulla on semmoinen seitsemisen sivua niin kuin juttuja, että mä oon kirjoittanut otsakkeja ja sen alle ruvennut kirjoittelemaan. Ja välillä mä oon sit lisännyt siihen, jos on tullut niin kuin keikalla improvisoitua tai tullut mieleen niin kuin lisää, lisää siihen juttuun. Yleensä se on mulla vähän leikkaa ja liimaa tyyppinen juttu ja koitan niin kuin jollain lailla saada menemään ne yhteen, että ne tavallaan siirtymät on, että siinä on semmoinen jonkunlainen looginen aasin siltä, että miten, miksi tästä siirrytään tähän juttuun. Miten se improvisaatio, mainitsit sen tuossa, niin miten se liittyy stand-upiin, onko sitä paljon sun mielestä siellä? Sekin on oikeastaan tekijästä kiinni, sehän voi, on niitä, ketkä tekee niin kuin ihan puhtaasti improamalla, itse on sen verran alkupuolella vielä, että en ihan hirveästi uskalla niin kuin sen, sen varaan laskea, että mulla on kyllä yleensä mietitty se setti valmiiksi, mutta totta kai jos, jos tota, tulee jotain mieleen, niin silloin siihen, siihen tartun tai, tai yleisöstä tulee jotain, mutta tavallaan kun sitä ei voi ennakoida. Ja siinä on myös se, se riskinsä, että kun on näitä tekijöitä, no esimerkiksi Ali Jahankirihan on sen, sen tyyppinen, stand-up-koomikko, että hän improvisoi paljon, mutta siinä on se riskinsä, että sit jos se ei vaan lähde, niin se ei lähde, mikä riippuu yleisöstä sitten taas hirveästi, niin siinä voi olla, että tekee tosi hyvän keikan tai sitten tekee, tekee hän absoluuttisen huonon keikan. Että. Miten, tota, onko sinulla käynyt kertaakaan sillä, että olet huomannut, että se menee joko niin kuin tosi tosi hyvään suuntaan, että kaikki nauraa tai sitten että niin kuin aivan hiljasta? Että sen huomaa sen niinku atmosfäärin muutoksen siinä. Joo, tai siis sanotaan, mulla oli yksi keikka, mikä oli semmoisessa, se oli vähän hankala, se oli Orimattilassa ja se oli keskellä ei mitään se paikka. Ja mut vähän tuntuu, että se yleisö ei niinku oikein tiennyt, että mitä sieltä nyt on luvassa. Ja 
siellä oli varmaan siinä kyseisessä ravintolasalissa selvin kaveri, oli kolmen promille humalassa, niin se tota, tekee sen aika haastavaksi sen jutun heittämisen. Mutta sitten siinä keske, keskeisen huomasi, että se on ihan turha niinku reagoida yle, yleisöön, koska se, se oli vaan semmoista huutelua, niin siitä, että saa niinku juttua heitettyä. Ja meni sen keikan loppuun kuin juna sitten, että kerroin niitä omia juttuja. Mutta siinä oli oikeastaan se hyvä, kun huomasi, että siellä oli pari tyyppiä, jotka kuunteli silleen ja naurahteli niille jutuille, niin keskityin sitten heihin ja tavallaan tein niin kuin vähän semmoinen yksityiskeikan heille ja ignorasin sen koko muun, muun, tota, muun yleisön. Että ei, ei siinä oikein muuta, että se pitää vaan lusia sitten se keikka, että se ei se, kaikilla tulee aina niitä, että se ei vaan yksinkertaisesti lähde jostain syystä tai toisesta. No onko jotain semmoista, kun nyt... En halua siteraa tämmöistä, mutta kun sanotaan, että mitään ei saa nykyään enää sanoa, mm. että ollaan, pitää olla niin poliittisesti korrektia ja kohtelias ja, ja, ja nuoretkin on semmoisia tosi tällainen niin häveliäitä ja, ja näin, niin, niin pitääkö tämä paikkaansa sun mielestä ja näetkö niin koomikkona tai tämmöisenä puhujana, että, että tämmöinen ilmiö olisi? Joo, sitähän puhutaan hirveästi, mutta me on itse asiassa aika täysin eri mieltä sitä, että eikö mitään saisi sanoa. Itse nykyään saa sanoa paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin sai, mutta se ongelma vähän siinä, että kun sanomisen vapaus on kasvanut, niin se vastuu ei ole kasvanut siinä rinnalla samaa, samaa mittaa ja sitä ei oikein ymmärretä sitä, että pitäisi vähän katsoa, katsoa että, että mitä, mitä sit, sitten sanoo, kun ne muut voi sanoa siinä takaisin. Ja toinen puoli, mikä oikeastaan tuossa on, että sehän on, sanominenhan on tiettyä vallankäyttöä. Samalla tavalla niin kuin se oot lavalla, heität keikkaa, niin sinähän oot siinä valta-asemassa, sulla on mikki, ei niillä muilla ole. Jep. Niin tavallaan siitä asetelmasta, että jos lähdetään, että aina, aina pitäisi tavallaan se kritiikki kohdistaa ylös, ylöspäin eikä, eikä alaspäin tai ne läpät. Että jotain sanotaan, että jos rupeat vaikka vähemmistöistä heittämään huumoria, niin sehän on helppoa, mutta se on myöskin vähän semmoista koulukiusaamista. Mutta sen sijaan, jos heität enemmistöstä, niin se asetelma on aika lailla eri. Joo, tämä on niinku nyt hyvä huomio, kun on puhuttu tästä muun muassa Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksipyynnöstä näihin niinku suomalaisvitseihin, niin, niin sehän on ollut selvästi semmoinen niinku aihe, mikä on herättänyt niinku myötä, ja, ette, myötä ja vasta kommentteja, että, että ei saisi pyytää anteeksi, tai sitten että nimenomaan, että nyt vihdoinkin hän pyysi anteeksi tämmöisiä. Mm. Niinku, tässähän on just tämä, että niinku, semmoista ryhmää, mitä on muutenkin niinku sorsittu tai parjattu, niin Pitää olla hyvä syy, että sitä, sitä ryhmää alkaa, sen kanssa alkaa vitsailemaan tai heistä tekee juttuja. Joo, ja se on ihan oikeastaan hyvä, että se on, tai siis mä näen sen niin kuin positiivisena juttuna, että ihmiset vähän miettii sitä, että mitä, mitä ne sanoo, koska se, jos sanotaan, että aina, aina, aina joku loukkaantuu, niin miksi, miksi sit niin kuin lähtökohtaisesti pitää tehdä semmoisia juttuja ja kertoa, että, että joku loukkaantuu niistä? Niin mä ainakin itse tykkään niin älykkäistä huumorista, miten sen nyt sitten <laughs> kategorisoikaan, mutta että näet sä, että niin kuin, kun sä puhuit, että ylöspäin pitäisi kohdistaa kritiikkiä, että onko semmoiset niin poliitikoista tai vallanpitävistä tehdyt, tehty huumori, niin kuin, kuuleeko sitä paljon keikoilla tai te- tehdäänkö sitä paljon Suomessa? No ei, tai sanotaan, että ei varmaan semmoista ihan läpipoliittista ole, että sitä on niin kyllä mukana siellä, mutta ei, ei, ei ainakaan itselleen tule äkkiseltään mieleen joku, mikä heittäisi vaan, vaan semmoista poliittista juttua, mikä voi olla ehkä ihan sille järkevääkin sen kannalta, että jos johonkin suuntaan, suuntaan kumarrat, niin toiseen suuntaan pyllistät, niin se on äkkiä loppuinen yleisökin sitten, että jos se niin tekee, tekee niin liian räikeästi. Ja sama kuin itselläkin on politiikan puolella taustaa, niin jos me heitän semmoista umpi demariläppää, niin kyllä se saattaa muutama demari naureskella sille, mutta sitten taas 
muutama, joka on ihan täysin eri mieltä, niin ei, ei lähde, lähde siihen, sit, että se ei, se ei iske millään lailla, niin tiedän, että onko se niin kuin järkevää lähteä siihen. Mutta tavallaan, että jos se, se heittää siellä täällä juttuja, niin se voi toimiakin. Niin se ei saa olla myöskään liian inside-juttuja, jos menee ihan yleisessä, mm. yleisellä lavalla sillä että siellä on kaikenlaista yleisössä. Mm. Niin, niin, niin tota, näet sä, että kun Suomessa... Niin kun et, että tämä kulttuuri on edelleen sillä yhtenäinen, että ihmiset ymmärtää kaikki ne jutut. Onko sinun tullut vastaan semmoista, että niinku puolet salista niinku on ihan sillä että mistä toi puhuu ja puolet on sillä että... Kyllä ne varmaan tekijät on aika hyvin kattonut sen, että minkälaisen. Se on vähän, kun menis koulussa pitää esitelmään, niin sun pitää tietää se yleisössä tai ihan mitä tahansa, tahansa esiintymistilaisuuteen. Niin jos sitä ei ole huomioinut, että minkälaista porukkaa siellä on, niin sitten se yleensä menee vähän... Pilalle, että ei se kuitenkaan ajatuksena ole se, että se muutama tajua ja muut ei tajua. Toki on sitten siis näitä, ketkä menee keikalle, niin ne tekee sen tietoisesti, että heidän jutut ei ole tarkoituskaan, mikä on niin kuin mustan huumorin kanssa monesti kyseessä. Itsekin mustan tuossa tovi sitten oltiin vaimon kanssa katsomassa yhtä kaveria ja se heitti niin kuin aivan jäätävää läppää. Ja sanotaan, että noin kolmannes salista oli ihan hiljaa. Kolmannes huuteli, että, että tuu pois sieltä ja sitten oli minä mukaan lukio, ketkä niin meinaisi kuolla nauruusiin, niin kuunteli sitä, että se oli niin valinta häneltä, että hän lähti tuohon suuntaan. No, tässä puhutaan kuitenkin nyt viihteen alasta, mm. niin näet sä, että komikalla, stand-upilla voi nostaa jotain kysymyksiä esiin, niin aika usein kiertää vaikka netissä jotenkin tosi klassisten niin stand-up-koomikkojen pätkiä, missä ne ottaa kantaa johonkin asiaan. Se voi olla vaikka alkoholismi tai, tai huumeet tai jotain, joko niin puolesta tai vastaan tai jotenkin ottaa kantaa siihen. Niin näet sä, että Suomessa on mitään tämmöisiä esiintyjiä tai ollut mitään niin tohon suuntaan liikehdintää? On, sitä tullut. Ja itse asiassa, no sanotaan joku isoista nimestä, Iikka Kivi esimerkiksi, on, hän on Facebookissa aika hyvinkin aktiivinen siinä omalla poliittisella agendalla ja No keikoilla ei ehkä niin vahvasti, mitä, mitä tota hänen somepresenssinsa on, mutta kyllä se ihan yhtä lailla heittelee niitä juttuja siellä, siellä seassa. Et ihan mahdollista se on. Mutta ehkä siinä on se niin politiikan puo- tai poliittisissa jutuissa oikeastaan, että mä en ainakaan itse en oikein preferoi sitä, että jos, jos niin pelkästään vaan haukkuu vallanpitäjiä ja haukkuu sitä politiikkaa, että pitäisi olla niin joku rakentava kulmakin siinä. Mutta toisaalta se on hauska, kun siinäkin on politiikassa omia näitä kuplakuntia ja asiat, asiat nähdään tietyllä tavalla, niin se on toisaalta semmoinen mahdollisuus, että siitä voi vähän, vähän niin kuin tarjota pelkistämällä tarjota valoa siihen, että tämä asia ei välttämättä ole niin monimutkainen kuin mitä te annatte ymmärtää tai miten te ajattelette sen. Nyt voidaan nauraa sillekin, että ehkä täälläkin menee ihan ok jotkut asiat. Joo, joo sillä. Tämä menee aika monikin asia itse asiassa ihan ok, vaikka sitä välillä tuntuu, että olisi hirveä vellominen, mutta tota, kyllähän täällä pohjimmilta asiat on aika hyvin. Niin ehkä se huumori ja rakentavuus on ehkä, että jos haluaa yrittää olla rakentava kuomikko, niin hmm. se voi olla aika haastava. Se on joo, ja kyllähän se vähän kuuluu, kuuluu siihen, siihen tavallaan semmoinen tietty, tietty irvailu, mutta ettei se ole niinku pelkkää semmoista toisten päälle räkimistä, niin se olisi ihan, ihan niinku hyvä mun mielestä pitää siinä, että on niinku jonkunlainen, jonkunlainen tolkkukin siinä, että se ole pelkkää, pelkkää sitä vitsin vääntämistä jostain asiasta. Niin, siis kirjoitettunahan niin satiiri ja tämmöinen ironia on tosi vaikea, hmm. vaikea laji, että, että tota, ilman, että sitä alleviivaa jotenkin. Niin näet sä, että lavalla esiintyessä, että tämmöinen kehon kieli ja sun esiintyminen, hmm. että kun tulee niin lavalle, niin, niin että siinä pystyy jotenkin kommunikoimaan yleisön kanssa niin, että... Hmm. 
kun näkee jotain koomikkoja, kun ne tulee pelkästään lavalle, niin jengi alkaa jo nauramaan. Joo, joo siis hapituksen onhan se, niin kun se ei ole pelkkää puhetta, että se ei mm. ole pelkkää juttuja, mitä, mitä siinä on, vaan se voi tehdä niin, kuin niin monella tavalla. Mm. Että siinä on taiva, taivas rajana, mutta kunhan se pääajatus olisi siinä, että se on hauska. Siinä. Mitä tuohon ironiasta sanoit, niin se nyt ainakin, mikä mun mielestä toimii aika hyvin, on itseironia. Ja sitä itsekin tykkään käyttää aika paljon. Ja nyt me on itse rakennellut vähän juttuja siihen suuntaan, kun, kun sanoin tuossa, että tosiaan vähemmistöjä ei, ei, ei ole niin hyvä vallankäytön asemasta dissata, mutta en, en, enemmistöä voi ja sitten on vielä parempi, jos niin itse kuulut niin johonkin ryhmittymään, niin sä teet niin vitsiä, vitsiä siitä, koska se tavallaan pilkkaat samalla itseä. Et mullahan, no me on kantasuomalainen valkoinen heteromies, kyllä siitä saa väännettyä juttua, kunhan vaan lähtee ja se on ihan, ihan fine, koska silloinhan se tekee niin itsestään pilaa samalla. Miltä se tuntuu tehdä itseään pilaa lavalla? <tos> niin, no en tiedä, mutta hirveän helppo olla valkoinen heteromies Suomessa. Mun elämä on ollut niin jumalattoman helppo siinä, siinä mielessä. Niin. No se, kai se on vähän sama, että kun se meet siihen, niin sulla on vaan ne jut- juttus ja sun pitää saada ne ihmiset naurata, että se on niin sun, sun duuni. Niin kyllä se yleensä, jos ihminen uskaltaa olla, mutta toisaalta siinä on vähän se, että pitää varoa siihen, että se me, sekään me liian siihen, että ne rupeaa säälimään. Ja sitten taas jos se säälit sitä ihmistä, kuka siellä lavalla on, niin se ei välttämättä naura sen jutuille. Niin. Sekin on taitolajinsa. Miltä se tuntuu saada ihmiset nauramaan? Onhan se on hirveän hienoa. Ja tavallaan, että silloin se tietää, että on, on onnistunut siinä. Mutta eihän se niin kuin, sit tietää taas, että kaikki, kaikki ei naura kaikille jutuille. Ja kaikki, se, niin kuin mun tyyli tehdä, tehdä komiikkaa, niin se ei välttämättä iske kaikkea. Ja se, sekin pitää hyväksyä, että kaikki ei, ei tule nauramaan siellä. Et se on ehkä se brutaali puoli, mutta jos saa jonkun nauramaan, niin silloin on niin jossain jossa, tota, onnistunut siinä. No onko sulla tullut ikinä mitään huutelua keikalla, niinku, et, 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 kun puhutaan tämmöisistä, jotka niinku häiritsee keikkoja? Onko tullut mitään ikinä pahoja? Joo, no se orimatsa oli varmaan. Joo, niin. joo, se oli. Onhan se vähän, vähän sen, että se pitää vaan, että toisaalta niin taitavat ja nämä, ketkä osaa improvisoida, niin osaa te, tarttua ja tehdä siitä niin aika hyvää, hyvääkin juttua. Mutta kyllä se aika monesti on sitä, että se on vaan semmoista häir, häiritsemistä tavallaan. Että mulla ei ole itse asiassa vielä ollut ihan, ihan hirveästi, mutta se johtuu siitä, että mä oon käynyt näillä tämmöisillä klubeilla, missä on useampi esiintyä, ja jossa se yleisö on myöskin valistuneempaa, niin yleensä siellä ei näe ihan, ihan niin kuin sitä hirve, hirveäntä kastia. Mutta se, mitä me on näitä muuta koomikoilta sitä hommaa kuulu, niin aina niitä välillä tulee. Et se on vaan semmoinen, minkä kanssa pitää, pitää sitten elää, elää ja keskittyä sit niihin, ketkä on oikeasti tullut kuuntelemaan sitä keikkaa. Että sen pitää joko tarttua niihin juttuihin, tai sitten koittaa ohjata se, että niin kuin, et, tavallaan, ettei notera ollenkaan sitä huuteliaa siellä. Ei ohjaa sitä huomiota tavallaan siihen. Mitä sä antaisit vinkkinä semmoiselle, joka haluaa kokeilla tota? Mistä pääsee alkuun? No, no itsellähän, minähän kävin tota ihan kurssin sitä varten. Ai jaa, semmoisia järjestetään? Järjestetään, joo. Se oli tota, no niitä on pidempiäkin kursseja. Mä kävin semmoisen peräti kolmen päivän kurssin Vantaan aikuisopistolla. Ai vitsi, miten hienoa. Joo, Pete Harju-niminen koomikko sen veti. Ja siinä käytiin aika hyvin siis tota, ihan sitä perusteoriaa läpi ja sitten tota, pääsi kokeilemaan tietysti ja siinä loppuun kuulukin se, että pääsi ihan keikalle, mutta käytiin näitä ihan, että me tein aika kattavatkin muistiinpanot siinä, että katsottiin muutama videopätkä siitä, että minkälaisia eri, eri tyylilajien stand-up-pajia on ja vähän sitä perus, perustekemistä. Et sehän sinällään liittyy hauska juttu, kun tota, Vuonna 2009 mä asuin silloin Kuopiossa, mä olin pannuhuone nimessä olutravintolassa töissä, tai se oli silloin olutravintola, se ei nykyään ole ihan, ihan pelkästään, mutta tota, siellä oli kuitenkin Kuopion tämmöinen tota, 
paikallinen komediafestivaali, jota järjestettiin myös siellä ja tota, tapasin sitten siellä, siellä niitä komikoita, tietty kun olin töissä ja mietin sitten, että perhana, että on hauska, hauska, hauskaa porukkaa, että niin kuin heittävät hyvää läppää siinä ihan, ihan face to face ja muistan, kun hänelle tutulle sanoi, että perhana vuosta eteenpäin, niin me on tuolla lavalla. En ollut, mutta kymmenen vuotta eteenpäin menin sitten kurssille tavallaan, mutta puuttu se, että miten, että miten sitä lähteä tekemään. Ja sitten kun sen kurssin oli käynyt, niin sitten sain niinku hoks, niinku hoksas sen, että miten, miten se homma niinku toimii. Toki en niinku lähemmankaan valmis vielä ja siinä aina kehittyy, mutta tota, se vaatii sitten vaan sitä itse, itse tekemistä. Ja Helsingissä varsinkin on tosi paljon siis näitä klubeja, millä pystyy menemään, menemään harjoittelijat, että ne ottaa kyllä... Kyllä ensikertalaisiakin sinne ja aloittelijoita, mutta se on se aika on viisi minuuttia, minkä sinne yleensä aloittelijana saa. Että se on toisaalta lyhyt aika, mutta toisaalta aika pitkä, pitkä aika olla, olla yksi, että kyllä pitää olla jo setit valmiina. Joo, siis semmoinen, että kahden minuutin puhekin on jo aika, jos vaan tuosta noin pitää pitää, niin kyllä siinä kaksi minuuttia tuntuu pitkältä ajalta. Se on joo, kun on yksin äänessä varsinkin, niin se on yllättävän, yllättävänkin pitkä aika. Ja toinen, että sitten kun sitä jännittää, niin siinä menee herkästi ajan taju, taju sekasin. Et minähän tykkään itse käyttää, tai no jatkossa tuu, en ole vielä, vielä käyttänyt, mutta tuun käyttää semmoista niin kuin ihan kännykän laitan siihen laskemaan sitä aikaa, että pysyy siitä kartalla, koska varsinkin jos poikkeat siitä rutiinista yhtään, niin siinä menee ajan taju vielä pahemmin sekaisin ja toinen, että tykkään pitää jonkunlaista lunttilappua siitä lähe, lähellä, kun tuota, muistaakseni kolmannen luokan ala-asteella, niin jäädyin tonttunäytelmässä, niin sen jälkeen me on aina ollut jotenkin halunnut, <laughs> halunnut olla varma siitä, että jos, jos, jos niin jutut loppuu kesken, niin on joku, joku, mistä saataisiin muistutettua itselleen mieleen sen, missä mennään. Niin sä tarvitset jonkun kellokalleen lava, lavalle viereen sanomaan, että... No käytän, joo, siellä on yleensä se, kuka toimii niin MC-nä, niin se, se kyllä, niiden kanssa yleensä saa sovittua sen, mutta se on tietenkin omien juttujen kannalta se on helpottavaa, jos sä näet sen ajan, mm-hmm. ajan niin tiedät, että on kaikaa lähteä kertoa jotain juttua kokonaisuudessaan. Eli su- suosittelet kuitenkin kaikille tätä? Kyllä, no sellaisille, ketkä haluaa sitä kokeilla, niin kyllä sitä niin kokeilla kannattaa. Sitten tietää, että sopiiko se itselleen vai, vai ei se sovi. Mä oon kuullut, että Helsingissä on myös aika viriili tämmöinen spoken word-kulttuuri. Että tuolla niin kuin kallion baareissa hmm. niin kuin on järjestetty, on itsekin osallistunut kerran tämmöiseen kiroiluiltamaan. Hmm. Että saa niin kuin kiroilla haluamalle asialle. Ja sielläkin on tämmöinen niin MC yleensä, joka sitten mm. hoitaa. Ja mi- mitä sä näet niin seuraavat trendit tämmöisen, niin kuin, mikä olisi niin kuin tulossa tämmöisen stand-up spoken word tämmöisessä esiintymisessä? Et mihin suuntaan se kehittyy? Kun ainakin mä en näe, että se niin kuin laantuisi välttämättä, se suosio. Tuskin se laantuu. Me en kyllä itse asiassa tota okkeiden tai silleen kelailu oikeastaan ollenkaan, että mikä se juttu on, kun sitä oikeastaan on keskittynyt vähän siihen omaan tekemiseen, mutta me veikkaan, että siinä saattaa olla osaltaan niin sosiaalinen media tekee, tekee siihen eri, eri luttuja, no just no podcastiahan tässä nytkin, nytkin te, tehdään, niin kaikki tämmöiset varmaan tulee siihen rinnalle, rinnalle ja muuttaa sitä juttua. Itselle me on aina pitänyt sitä, että se on niin live-laji, me en tykkää katsoa sitä niin ollenkaan neloselta, mitä tulee stand-up-ohjelmaa, niin mun on hirveän vaikea katsoa sitä, koska se ei ole samanlainen vuorovaikutustilanne mm-hmm. kuin se, että jos tyyppi on lavalla, ja versus siinä, että se on niin tolleet, että siihen ei saa niin oikeasti minkäänlaista kontaktia. Mä oon huomannut saman, että telkkariohjelmat ei ihan sillä Joo, se ei samalla tavalla toimi. Se ei sytytä. Kun... Että tota, ja, ja tota, 
Hauskin, mikä oli viime aikoina ollut korjaamolla tämmöinen, että ihmiset lukee omia päiväkirjoja. Mun mielestä senkin voi lukea jo täh- tähän samaan. Joo, onhan se niin, tavallaan tie, sama, samanlaista. Ja kyllä siinäkin varmaan mennään sillä, että jos se löytyy jotain semmoista, mikä on hauskaa, hmm. niin periaatteessa kun se tyyli, tyylilaji on vapaa, niin sekin voi, voisi laskea niin kuin omalla tavallaan stand-upiksi. <laughs> Varsinkin nuoruuden juttuja, niin voi herra Jumala, onneksi en pitänyt yhtä päiväkirjaa. <laughs> Sieltä voisi löytyä hyvää materiaalia. Joo, ei löytyisi. Ei löytyisi. No mistä sä, kysytäs vielä tähän näin, nyt kun lopetellaan tässä kohtapuoli, niin mistä sä saat materiaalia? Mistä sä keräät? Ja niin kuin, oot sä koko ajan niin kuin muistikirjan kanssa jos niin kuin havainnoimassa yhteiskuntaa? No siis tota mehän on... Ympäröivää. Joo. Tota me on aina, aina oikeastaan tablettikourassa, niin tot, se on oikeastaan liittyy enemmän. Mä heitän omasta parisuhteestani juttua. Toki koitan siinä varoa, etten sano, sano mitään väärin, että on koti, kotiin meneminen mahdollista vielä sen jälkeen. Ja... Tietosuoja pitää muistaa. Tiet- Joo, se on, se on, se on tarkka, tarkkaa touhu. Mutta oikeastaan omasta elämästä se on, mistä minä teen, mutta periaatteessa mistä tahansa voi tehdä. Mutta yleensä se on, aika monella se on just, että ne on niitä lähi- lähiasioita tai sitten ihan lehistä, mitä, mitä tapahtuu, koska ne on niitä asioita, mitä ihmiset seuraa ja yleensä ihmiset on niistä myöskin kartalla, niin sen takia se on, jos siitä, siitä osaa taite, taiteella juttuja, niin se, se on niin kuin helpottaa siinä hirveästi. Niin kuin ympäristö, ympäröivän yhteiskunnan tulkintaa, mediatulkintaa. Joo, vähän sen. Ja sitten kun se pitää vielä kääntää siihen muutoin, että miten se toimii lavalla kerrottuna. Mm. Tavallaan semmoinen kahvihuonekeskustelu ei semmoisena välttämättä la, la, tai niin kuin menisi siihen, tai että menee kertoa tarinaa, mutta mm. sen pitää laittaa niitä niitä tota, setappeja ja punchlineja, että saa, saa naurut revittyä niistä irti. Punchline, onko sille joku suomenkielinen versio? Ei mitään, se on punchline. <laughs> Mutta kyllä, kyllä varmaan kaikki, kaikki sen ymmärtää, mikä, mikä se juttu siinä on. Kyllä. Ja vitsi oikeastaan. No, tuleeko sulle moni aina sanomaan, että hei, kerro nyt joku hyvä vitsi? Niin, no siis mehän kertoo ne muutenkin noita vitsejä, mutta me niitä oikeastaan, niitä mitä lavalla kertoo, niin niitä ei pysty kertoa silleen, että se olisi hauskaa, että ne on sitten ihan, ihan vaan vitsejä, vitsejä, ja vitsejä kysellään. Ja, niin, ja sillä tavalla tavallahan et, et voi oikeastaan mennä kertoa vaan vitsejä, koska se olisi aika tylsää seurata. Niin mä kuulin nyt yhdestä, pakko vielä lopuksi kysyä, mitä sä mieltä tämmöisestä, kun yksi jenkkikomikko kielsi, että tota, kun hänen keikolleen tullaan, niin niitä saa mitenkään dokumentoida, niitä mm. saa kuvata, niistä ei saa edes sanoa mitään. Jos sä sanot jollekin kaverille, niin saat hirveät sakot. Mitä sä oot tämmöisestä mieltä? Joo, se me tuntuu vähän semmoinen hätä, hätävarjallun liiottelut siinä. Että me tavallaan sen ymmärrän, ymmärrän, että ei saa dokumentoida, koska se on, se on sitten taas muuttaa sitä, kun se on vuorovaikutustilanne. Ja ymmärrän, että ne on hänen juttuja, niin hän ei halua, että ne niinku leviää, mutta toi, toi, tai niinku, että muut, muut kertoo niitä eteenpäin. Mutta mut, Toi on vähän joo, tuntuu, että se, että joutuu jotain dokumentteja allekirjoittaa siitä, että sopimuksia, niin se on vähän, vähän niin kuin aika rankka, rankka, rankkaa touhua jo, että en, en ehkä itse näki, ja itse sen haluaisi mennä sinne keikalle ihan sen perusteella, että toi tuntuu, kun sitä luulisi nimenomaan, että ihmiset kertoo eteenpäin siitä, että se leviäisi niin kuin suusta suuhun se tieto. Niin, ei ehkä ihan voi sikaisakin ostaa kuitenkaan. Tai... Joo. Niin, ja keikkalippuja, mikä oletettavasti ei ole hirveän halpoja, niin hmm. se vähän tuntuu, tuntuu hassulta ajatukselta. Mutta ehkä se on sitten taas se, että jos siellä yleisössä näkyy vain näitä kännykän sinisiä ruutuja siinä niin muiden eessä, niin sekin on vähän tylsää, että se me ymmärrän täysin, että tota, ei, ei halua, että nauhoitetaan. Ja itsekään ole oikeastaan, kun mulla on muutama tutut, että voitko laittaa että nauhoittaa ja tällä niin mä sanon, että en, en koska se ei... ei niin kuin, se on vuorovaikutustilanne, että sun pitää olla siellä kuulemassa, kuulemassa niutut, niin silleen ne toimii, mutta ei ne toimi silleen, että sä katsot sen niin kännykältä. 
Toi, mä, mä tykkään tuosta ajatuksesta, niin kuin, että ihmiset tulee yhteen, siinä niin kuin on yhteys niin kuin sen mm. artistin ja, ja tota, tai esiintyjän ja yleisön välillä. Se on joo, se on vähän niin kuin live, live-keikat, se on eri asia, että kuuntelet se musiikki Spotifysta vai menetkö keikalle katsomaan, niin se fiilis, fiilis on erilainen. Tuo on vähän sama, että se on vähän tavallaan käännetään kelloja takaisinpäin päin siitä, niin että niin kuin somessa on tietty yhteisyyttä ja netti mahdollistaa tiettyjä juttuja, mutta ei se kaikkea korvaa. Ja tuollaisessa se niin kuin... Niin itse asiassa joo, tosta, no, no, nyt, kun, nyt tuli sitten tietenkin mieleen, kun kysyit niistä trendeistä, niin toi saattaa olla yksi, että se tuo niin kuin sitä yhteisöllistä, on sitten live-lähetyksiä tai mitä tämmöisiä, missä kerrotaan juttuja, niin se, se saattaa olla yksi semmoinen, mikä niin kuin jossain vaiheessa tulee, mutta tietty varmaan ei ole siitä, että millä, millä lailla. Joo. Joo, mua viehättää tuossa se, että tuossa voi niinku ta- tavallaan osoitella sellaisia piileviä asioita yhteiskunnassa, mitkä on vähän niinku vinksallaa hmm. ja niinku tuoda niitä esille sen sijaan, että niinku niitä kailottaisi tosi vakavasti vaan. Että... Joo, vitsi, vitsi mun. Se on se, että mitä ihmiset nyt tavallisesti keskustelevat. Sitä voi pelkistää ja sitä voi toisaalta kär- kärjistää, hmm. että nekin on ne tehokeinoja, mitä aika paljon suositaan ja käytetään. Niin, entisessä Neuvostoliitossakin vitsien, vits, vitseillä niin tehtiin kritiikkiä. Mm, niin joo, muuten, muuten se on yhden junalippu siperiä, ymmärtää hyvin. Niin laulujahan käytettiin kanssa. Kyllä, kyllä. Joo. No hei, kiitos. Joo, kiitoksia. Tämä oli niin kuin erittäin hauska kuulla näistä. Joo, tämmöinen mukava jutusteli hetki luurit päässä ja mikit ees. <laughs> Mutta... Käykää keikolla. Missä sua voi nähdä? Siis tota, baareissa, lavoilla, minkälaisissa, minkälaisissa paikoissa? Joo, no baareissa minun näkee muutenkin saattaa nähdä, mutta, tota, mutta tota, joo, eli mä käyn aika paljon siis näillä tämmöisillä open mic-keikoilla. Niitä on Kalliossa järjestetään aika paljon, sitten Oulun kylässä on ollut ravintola Jano, joka järjestää ja Kampissa pupperakammari, että niitä on vähän, vähän siellä, siellä sun täällä Helsingissä. Ja itse on oikeastaan no, sosiaalisessa mediassa, no tietty, jos ei ole mun Facebook-kaveri, niin niitä ei varmaan hirveästi näe, mutta sitten taas Instagramissa, voi siellä M-suomalainen nimellä, niin tota siellä, sinne yleensä tuppaan tehdä mainokset, koska pitäähän sitä nyt mainostaa, että ihmiset tietää, että Totta kai. se tapahtuu. Totta kai, joo, tämä kuulostaa hyvältä, eli sinne vaan. Joo, sinne vaan katsomaan ja nauramaan, jos naurattaa, jos ei naurata, niin sitten sit, sit ei. Hyvä, <laughs> kiitos. Joo, kiitos. Tuomaksen vieraana. Ajatuksia sivistyksestä ja vähän kaikesta muusta.